0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Skip Intro. Oh. hatten
0: wir schon? Ja, gerade letzte Folge schon. Auch gesagt.
1: Mein no, ist Cooper und ich schäme mich.
0: Und wir haben heute eine Sonderfolge. Wir besprechen die zweite Staffel. Von Voyager. Und wir versuchen unsere liebsten Momente und die schlechtesten Momente herauszuarbeiten und die mittelmäßigsten und uns nochmal daran zu erinnern.
1: Erstmal kurz vorab hast du ein komisches Gefühl gehabt, wie lange die das alles schon her ist teilweise und ja. wie lange diese Staffel ist.
0: Sehr, sehr lange. Ich kann mich noch erinnern, als wir das für die erste Staffel gemacht haben, ging das ruckzuck alles nochmal durchzugucken. Mhm. Es
1: waren ja auch zehn Folgen weniger, ja. Ne?
0: Und hier habe ich geblättert und geblättert in meinen <lacht> Diensten. Und teilweise wusste ich wirklich nicht mehr, aber ich war überrascht, dass das in dieser Staffel war.
1: Weil das ist ja so, wirklich Die
0: 37er und äh dieser Kason-Junge, das ist echt ewig her.
1: Wir, wir machen das ja fast in Echtzeit, ne? wie die auch rausgaben. Und das ja, sind stimmt. 26 Wochen, 26 Folgen, Wochen, ein halbes Jahr. Ja. Oh Gott, wie lange sind wir noch damit beschäftigt?
0: Da haben wir schon mal ausgerechnet. Ein paar Jährchen. Wir werden also erstmal wieder unsere Kategorien durchgehen und versuchen uns auf einen Gewinner zu einigen. Und die erste Kategorie... Ist wieder der beste Charakter, beste Figur. Hm. Und zum Teil wird sich, also kann man da, glaube ich, dieselben Kandidaten einfach nochmal nennen, die einfach gut geblieben sind oder noch besser geworden sind.
1: Das geht fast auch in so eine Richtung, was sind deine Lieblingscharaktere, ne?
0: Ja. Lieblingscharakter. <lacht>
1: nee, B- Bester und äh, 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 egal, mach, mach erstmal, sag erst mal.
0: Okay, also ich würde gerne nochmal Janeway und Tuvok hervorheben, die auch schon in der ersten Staffel mir sehr gut gefallen haben und jetzt noch ein paar tolle Folgen, finde ich, dazu bekommen haben. Mhm.
1: Wer vielleicht nicht mehr mit dabei ist, ist Nilix, ja, den wir glaube ich in der nicht
0: letzten so Staffel ja, ja. besonders
1: hervorgehoben haben. Ja er hatte einfach nicht mehr so viele gute Geschichten, glaube ich. Ne? Ja,
0: er war immer so im Hintergrund dabei, aber halt immer nur so als Koch und Moraloffizier und hatte nicht mehr die eigenen großen Geschichten. So wie ich
1: mich eigentlich auch an Nilix erinnere vom damals voyager schauen, ja, ne? ja, also ja. Wo wir, glaube ich, bei Nilix überrascht waren, wie interessant äh, das ja, alles ist. Ja, aber vielleicht ne? war
0: das alles nur leider in der ersten Staffel konzentriert. Oh nein,
1: hoffentlich macht Nelix ein Comeback in der dritten Staffel. Oh, ich
0: hoffe es auch. <lacht> <lacht> und als Neuzugang würde ich hier noch Sudan Aufhören. Der nicht Zugang
1: und Abgang, okay. leider gleichzeitig. <lacht> <Leider>. Naja,
0: noch nicht in dieser Staffel. Nicht vorgreifen. <lacht> nee,
1: ähm, es, ist, ist es, ist es ist es, beschämend für unsere Leute, also für die Hauptcrew, dass jetzt jemand, der zwei oder drei Folgen dabei ist, die Show stiehlt.
0: Finde ich nicht, weil die, das heißt ja nicht unbedingt, dass die anderen äh, total schlecht waren, aber. Ja. Natürlich sticht jemand mehr heraus, der jetzt nur zwei, dreimal dabei ist und einfach ähm, sehr gute Geschichten bekommt, ähm, als jetzt Harry, der jede Woche halt so macht, was Harry eben macht. (lacht) Harry, Harry, Harry. Harry, Harry, Harry.
1: Harry. Äh, Ich würde vielleicht noch lobend äh, Belana erwähnen, die relativ viel zu zu tun hatte in Mhm. dieser Staffel. Äh, vor allem, hm. sie konnte viel ingenieur ja. machen ja. und wurde nicht nur jetzt äh, genutzt als halbklingonen genau. und äh, sowas. Das ist immer ja. angenehm zu sehen, dass die Leute auch tatsächlich ihren Job machen können und dürfen.
0: Ja, das ist oft auch interessanter anzusehen. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, dann die nächste Kategorie. Nein, nein,
0: jetzt müssen oh. wir den Gewinner bestimmen. also
1: Ja, wie machen wir das? Sagen wir auf 3, 2, 1. Nee,
0: wir diskutieren das jetzt aus, (lacht) wer am besten war. Ähm, Okay, für
1: mich spielt sich das auf jeden Fall auch zwischen Janeway und Tuwok ab. Ähm, Suda, ich weiß nicht, ich ich kann das nicht übers Herz bringen. Mhm. Ich glaube, das kann ich Janeway nicht antun.
0: Ich glaube auch. Und ich finde, Janeway hatte schon noch stärkere Momente als schon in der ersten, auch sehr starken Staffel. Mhm, Weil sie so viele schwierige Entscheidungen auch zu treffen hatte in vielen Folgen mhm, und das der einfach knallhart der gemacht Tu-Vix-Folge hat. Die tuwix folge zum Tu-Vix-Folge Beispiel oder wo sie verdoppelt waren. Mhm. Also puh, wo man richtig selbst mitgenommen war und wo man einfach, wo wir, glaube ich, dann auch gesagt haben, wir waren einfach froh, dass Janeway das für uns entschieden hat und wir nicht selber in dieser Situation waren. Und äh, ich bin total einverstanden zu sagen, Janeway ist die. Person dieser Staffel.
1: Ja, aber dich gefolgt von Tuwok. Ja. Gut, dann ähm, ich habe für die nächste Kategorie. Sag sie kurz an.
0: Beste Charakterentwicklung.
1: Ich hatte kurz fast. Ähm, Ach, okay. Moment, ich, ich zweifle jetzt ein bisschen an meiner Ent- Ent- Entscheidung. Ich wollte schon sagen, bei bester. äh, Charakter. Ich wollte ein bisschen schockieren und sagen Chakoti, Mhm. weil ich eigentlich von von Mhm. früher keine so gute Meinung von Chakoti hatte. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also jetzt nicht nur, weil ich Robert, Robert Beltran irgendwie vielleicht ein bisschen komisch finde oder das, was du von ihm, von der FatCon erzählt hast. oder.
0: Naja, aber das hängt ja auch nur damit zusammen, dass, dass er einfach mehr und mehr enttäuscht von seiner Rolle war, genau, was genau, sie genau, ihm genau. da zu tun gegeben haben.
1: Und so bin ich auch ein bisschen enttäuscht davon, was sie ihm zu tun geben mhm. und diese immer noch sehr seltsame Behandlung seiner mhm. Herkunft, und ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Chakote in dieser Staffel relativ viel zu tun gegeben hatten.
0: Ja, und ähm. ich war auch öfters mal positiv überrascht davon, zum Beispiel von der Tattoo-Folge, wo es wirklich explizit um seine Vergangenheit mhm. Ähm, geht oder auch natürlich die Jane Janeway auf dem Planeten-Folge.
1: Die auf jeden Fall, ja. Also ich
0: glaube, wenn wir mal Chikoti ehren wollen, dann ist jetzt der Punkt, der Zeitpunkt. Ne? Stimmt, also der Chikoti zug fährt <lacht> Ja, ich glaube, hier ist noch ähm, eigentlich eine ganz gute Staffel für Chikoti. Ich glaube, das könnte
1: man tatsächlich auch als Charakterentwicklung noch verbuchen. Mhm, ne? ja, ja. Abzüglich jetzt, dass das alles so ein bisschen problematisch ist, ähm, ist es immerhin interessant, ihn herauszuschälen als jemand. Jetzt im Gegensatz, also wir hatten zum Beispiel in der letzten ähm, Staffel, glaube ich, vor allem den Doktor da, äh, hervorgehoben. Und es ist vielleicht immer einfach, diese äh, Doktor-Data.
0: Genau, und Cass hatten wir noch hervorgehoben, die eben auch einfach neu ist. Sie hatte gar nichts mehr zu tun, oder? Jetzt wenig, ja. ja also naja jetzt die, die Meditation
1: mit Tuwok und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, genau, um das abzuschließen, Chakoti scheint die einzige normale menschliche Person zu sein, mhm. in dem so eine Mischung aus Backstory und jetzt auch ein bisschen... Mh, Charakter, äh, Fleisch, Story mhm. gegeben wird, was er so an der ja, ja, ja. Äh, erleben kann, auch mit dem äh, Kas und Alexander Rogenko.
0: Mit dem und eigentlich spielt er natürlich auch noch eine relativ große Rolle, mit wenn Seska. es um Seska geht. Mhm. Ja, genau. da ist er ja die Bezugsperson. Ja. Also äh, ich bin dafür. Ich bin dafür, Chakoti bei beste Charakterentwicklung. Ja, Okay.
1: Schön war es, oh,
0: Ich hoffe, dass wir uns vielleicht täuschen.
1: Wir wurden, also ich jedenfalls, wurde schon von so viel überrascht. Ja. Äh, einerseits, vielleicht weil ich mich nicht erinnere, andererseits weil ich jetzt einfach ein äh, anderer Mensch bin. In mhm. meinem Vor- und vielleicht sind wir jetzt in den drei Jahren, die das noch dauert, Voyager anzuschauen. Vielleicht verändern wir uns noch. So, dass wir da noch einen anderen Blick drauf <lacht> da haben. Dann müssen ne? wir einfach
0: nochmal von vorne anfangen, <lacht> weil wir alles nochmal ganz anders sehen <lacht> werden. <lacht>
1: Gut. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, also Robert
1: Beltran ist nicht anwesend. In seiner Abwesenheit nimmt äh, Cass den Preis entgegen.
0: Ähm, als drittes würde ich jetzt eine neue Kategorie äh, einbringen, weil in der ersten Staffel hatten wir die Kategorie schlimmste Holodeck-Folge oder schlimmstes Holodeck-Programm. Und davon gab es diesmal nicht so viel. Wir sprechen diesmal deswegen von der besten Requisite. Und ich habe auch gleich einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob man das Requisite nennen kann, aber das Vogelbaby.
1: (lacht) Okay, das kann ich auf keinen Fall überbieten.
0: Ich habe noch ähm, weißt du noch, als die Voyager verdoppelt wurde und sich dieses Tor zwischen den beiden Voyagers auftut, wo Kess durchgeht äh, mm-hmm, mm-hmm. und wo dann dieses Stück Rohr noch <lacht> durchgeschmissen durch, <lacht> wird? Der
1: seelenlose Stahlbolzen. Genau. Oh, Vielleicht wow. noch der,
0: äh, äh, dieses Ding. Das Suda als Mordwaffe benutzt. Oh, das ist auch ein
1: seelenloser Stahlbolzen. Auch, Ziemlich auch. prominent in dieser Staffel. Ja. Ich hätte vielleicht noch Jack Badewanne nominiert.
0: Oh, auf jeden Fall. Ja, Badewanne, auch nicht schlecht.
1: Ziemlich gut. Cool. Ich glaube, wir sollten so ein Voyager-Museum bauen. Ja, ja, ja. ja.
0: Du hattest auch nochmal dieses Gerät irgendwann hera- hervorgehoben in der Suspiria-Folge, mit dem die dann... Ähm, Den Navigatorkopf. Oh, auch. <lacht> Und auch das, was Tuvok ähm, da gebaut hat. Dieses, was er wie ein Baby gehalten hat. <lacht> ja, also viele schöne Requisiten. Ich habe noch überlegt, ob an Essen irgendwas Besonderes dabei war. Aber ich glaube, nichts, was jetzt so Es
1: kommt nichts gegen aus, an.
0: Aus ja, genau, so was Vergleichbares hat wir jetzt mal nicht. Aber Gewinnt das Vogelbaby.
1: Ich glaube schon. Ja, weil es natürlich ein bisschen unfair ist, weil es, aber es ist auf jeden Fall halt ein Practical Effekt, den die, glaube ich, von dem Set von den Dinos geklaut haben.
0: Und was einfach so selten ist, dass die so eine bewegliche Puppe. Ja, ja, ja. Muppet. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch.
1: Schreckliches Vogelbaby.
0: Beste Romanze.
1: Ja. Also ich versuche es mal aufzuzählen, mal sehen, ob ich Hm. irgendwas übersehen habe. Vielleicht auf dem dritten Platz wären jetzt äh, Seska und Chakotay als mhm. nicht wirkliche Romanze oder so eine ziemlich einseitige Geschichte. Ja. Auf dem zweiten oder ersten Platz äh, der Doktor und die vidianische Ärztin. Und auf Platz eins vielleicht apropos Chakotys Badewanne.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja auch gar keine,
1: keine Konkurrenz keine ne?
0: Konkurrenz. Also ich fand so schön, wie sie auf dem Planeten... Es war so schön England. und
1: es hatte aber auch diese, diese totale Star Trek-Verklemmtheit, wenn es zu sowas kommt. ne? Und vor allem, naja, Chakoti, sich da total reinstürzt und Janeway <lacht> hat einfach... Ich habe Sachen zu tun, Chakoti.
0: <lacht> ja, aber ich fand, hier hat mich das nicht gestört, dass es einfach, dass quasi nichts passiert oder nicht passiert, mhm. weil die ähm, sind ja davon also Chikoti zumindest, ist davon überzeugt, dass sie da jetzt ewig bleiben werden. Janeway wiederum ist davon überzeugt, dass sie vielleicht doch noch da wegkommen. Also hat eigentlich keiner von denen den letzten Grund, sich äh, da sehr zu beeilen damit. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm. Diese kleinen kleinen Momentchen, die die da hatten, haben mein Herz erwärmt. Wir hatten noch ganz zu Beginn der Staffel Harry und seine Frau, Verlobte Libby. Aber das war nichts, leider.
1: Die war ja nicht mal echt.
0: Eben. Und es war und, Harry. Und Harry hat das ganz schön vermasselt, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> also von daher. Doktor da äh, und Denara war auch ähm, keine schlechte ähm, Romanze, aber ich glaube, es kommt nicht ja, ran ja, ja, an Janeway ja. und Chikoti.
1: Man könnte bei Harry ist seine... Ach, Entschuldigung, Bromance mit Tom überzeugender ne, als das mit seiner Verlobten. Ne? Ja. Wenn bei uns sowas erlaubt wäre, wie das Wort Bromance.
0: Apropos, fünfte Kategorie, beste Dummheit. <lacht> ich habe viele Kandidaten. <lacht>
1: also... Ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Also ich glaube auf Platz 1 weit abgeschlagen, aber sag mal, sag ja? mal die anderen. okay, ja.
0: weil, weil wir sind alle relativ dicht gedrängt. Die Fortpflanzungsart der Orchidee, lese sich mit oh, und Nilix verschmilzt. Nicht schlecht die Rostspur im Weltall, uh, der sie folgen in der 37er Episode ganz hervorragend. <lacht> und das Auto, das das Weltall tragt. das war das war cool. Aber ja. Die Rostspur ist beknackt. Das ist ja. cool. ähm, dann der Plan, Tom wie einen verwahrlosten Rebellen ja. erscheinen zu lassen, um irgendwie vorzutäuschen, dass er die Voyager verlässt, damit damit Cesca irgendwie ausgetrickst werden kann. Puh. Der Plan oh, hat mich nicht, nicht überzeugt.
1: Oh ja, also ich. ich langsam verändern sich meine Reihenfolge, yeah. mein Ranking.
0: Dann noch ein, noch ein Plan habe ich hier, nämlich der Plan, beziehungsweise dieses Meeting, bei dem sie besprechen, wie man gegen den Clown, der die Angst selbst verkörpert, äh, vorgehen sollten und wie man die Angst austricksen kann. Das ist eigentlich ein noch schlechterer Plan Boah, dann und so. der geschrumpfte Doktor
1: der leider nicht mal zum Einsatz kommt und nicht mehr rumhüpfen darf ne das sehr enttäuschend
0: schwer. und dann habe ich noch Toms Zurückevolution bei Warp 10.
1: das hat mich gegenüber allem geblendet also weil es ist vielleicht aber auch zu also ich meine es ist die meist zitierte Folge wahrscheinlich was so Dummheiten ja. angeht ja. Wobei jetzt, wenn ich mir... Also sagen wir so. Für diese Dummheit kann eigentlich nur das Universum was. Beziehungsweise mm. die Autoren. Ne? Wenn man mm. jetzt sagt, wir nehmen die in universe dummheit dann ja. sind diese Pläne schon... Sie <lacht> schießen schon das jeden Reptilien-Babyvogel ab. Ja. Apropos, das ist auch noch schon ziemlich dumm. Also, also Babyvogel. Drei ja. Männer und ein Reptilien-Baby, meine ja. Güte. Ähm... Das, also vielleicht müssen wir diese Kategorie aufspalten in Out of Universe und in also ne, ja, ja, ja. dümmste Story Idee ja. und dümmste Crew Idee.
0: Hm. Ich glaube bei der Crew Idee würde ich der Plan gegen die Angst <lacht> doch noch gewinnen lassen. Mhm, mhm. Obwohl es funktioniert hat, muss man dazu sagen. Wie auch der Tom Plan, ja. aber ja.
1: Gut, dann ist das Universe wieder schuld, dass solche Pläne überhaupt funktionieren können. <lacht> genau.
0: Und in der anderen Kategorie haben wir wohl Warp c Ja, ich
1: glaube, es, es geht nicht anders. Mhm.
0: Nummer 6, der Creepix, Creep.
1: Hm.
0: Hier habe ich auch viele Kandidaten.
1: Marsh Color fällt mir jetzt mal ein. Mhm. Und Creep, die Angst selbst... Ja, finde ich auch. Das war eine andere Art von Creep. Ja. Das war sowas wie so ein komischer alter Onkel, der ja. creepy ist.
0: Und auch noch ein Clown ist.
1: Und ein Clown ist. Äh, sag mal, mach mal weiter.
0: Dann habe ich noch den Holo Lord, der auch noch, also der Lord so und so aus Janeway's Novel, der auch noch am Anfang in dieser Ach, Staffel. Ich,
1: ich habe den in die letzte Staffel. Äh, der,
0: der kam noch mal vor in rätselhafte Visionen.
1: Richtig. Lord By- Byron oder irgendwie sowas. Oder ne? Brunswick.
0: Dann Tuwix. Fand ich ziemlich creepy. Der Roboter aus der C- Prototypen-Folge. Der Silber,
1: Gummisilber C3PO. Ja, uh, das ganz Das waren schon unheimlich. ziemliche ja, ja.
0: Ähm, Tom als Reptil. <lacht> Mit Wutanfall. Dass er so bleiben möchte. Und dass es das Beste ist, was ihm jeweils passiert ist, ja, nachdem er seine Zunge auswirkt. Ähm... Ja, vielleicht noch diese Bombe, die Bilana gebaut hat, <lacht> wobei das eher so ein Gegenspieler war, ja, nicht so richtig unangenehm. Ja. Und äh, Q.
1: Q, hatte, also, hat Q der viele bei
0: Janeway im Bett auftaucht.
1: Ganz neue Creep-Punkte gesammelt mhm. im Vergleich mhm. zu seinen Interaktionen mit Picard. Ja. Mann, das sind schon alles ziemlich gute Kandidaten. <lacht>
0: Ja, ich glaube, am unangenehmsten war mir persönlich Tuvix. Tuvix Umgang mit Cass.
1: Richtig. Also so gern, äh, nicht so gern. (lacht) So positiv überrascht ich von dieser Folge war, im Vergleich zu meiner Erinnerung, ist schon dieses Verhalten creepy und auch jetzt nicht unbedingt, was die Story angeht, so einleuchtend. Mhm. Ich fand, also ja, es ja. war sowieso schon creepy, ja. aber dass der nochmal einen Bonus-Creep da draufsetzt, ist.
0: Ja, der auch nirgends, also wo soll der herkommen? Genau, ne? also Die beide
1: sind keine Creeps.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja. Das Stimmt, es also ist schon ein ziemlich harter Gegner gegen alle anderen. Ja. Und also ich meine, ja, die Angst, das war halt so ein. Ja. Das war mir eklig und unangenehm und äh, wie du sagst so Gegenspieler ist nochmal was anderes ja, als ein ja, Creep ne ja. gut. Vor, vor allem jemand der eigentlich dein Freund ist und Tuvok und Nelix mhm. mögen wir ja beide Ja. aber dass da ja ja okay ja Tuvix sorry 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 Tuvix hm. gut dass du verschwunden bist
0: <lacht> oh Gott und gut dass Janeway diese Entscheidung uns abgenommen hat ja. ähm, bestes Schauspiel
1: ja Brad ja. Ähm, ja, ich glaube, da kann man fast auch noch mal Tuak vielleicht noch erwähnen. ja Nicht Tuviks, das fand ich jetzt nicht ganz so ja. überzeugend. Aber sonst fallen mir auch, also von unseren Leuten ist jetzt niemand wirklich rausgestochen, würde
0: ich sagen. Mhm. Zumindest nicht mehr, als jetzt wir schon also sonst, in der ersten genau. Staffel besprochen ja, haben. Natürlich, der Doktor spielt auch Macht seine Sache auch gut und, ähm, und Janeway und so weiter. Aber
1: genau, ja, ja.
0: Keiner hatte jetzt besondere Glanzleistungen diesmal, denke ich. Mm, mm. Und Suda ist ja. sehr prominent in dieser Kategorie.
1: Mm, mm.
0: Ich mal sagen wir, das kommt auch nochmal nächste Woche dann, wenn wir über die, das Ende der Doppel- Ach so, machen sprechen. wir das? Ah, also. <lacht>
1: in, ich wollte noch dazu sagen vielleicht, äh, weil ich dachte kurz. Er hat aber auch eine sehr dankbare Rolle bekommen, so mhm, Allerdings hätte man diese Rolle auch sehr leicht verkacken können. Ja. ja. Also, in dem, also, sie hat die ziemlich zurückhaltend gespielt, würde ich sagen. Mhm. Und vielleicht für Star Trek auch gut zurückhalten, weil. Ja,
0: ja. So, Sowas wird, ja, glaube ich, oft gerne eher übertrieben, so mhm. eine Psychopathenrolle. Und hier ist das besonders stark, dass er halt so ein völlig unemotionaler Bitterzoide ist der ähm Ja,
1: richtig. Oder vergleicht das mal mit den zwei anderen Gaststars, vielleicht mit der Angst selbst und mhm. dem Q2. Ja. Ähm, das waren so, als ob die das war, das war so ein fast wie so ein Rückgriff auf frühere Star Trek-Zeiten, wo, das, wo die das auch alles total camp und over the top äh, mm, mm. spielen. Ne? Ja, vor
0: allem dieser Clown, der könnte wirklich aus Next, äh, Quatsch, aus, aus der original, original ja, hier ja. sein. Mm. Ja. Aus Next Generation könnte er auch sein.
1: Also das sind, hätte man genauso gut sagen können, das sind sehr dankbare, fleischige Rollen, die mm, man machen kann, mm. aber in dem Fall, ich weiß nicht, also das sind natürlich jetzt nicht vielleicht die, ja das ist nicht die Schuld der Darsteller, sondern einfach ja.
0: ja, also das Rolle ist natürlich auch besser als die von Q2 genau. und ja. dem Clown. Gut. Mhm. Bestes Monster. Da haben wir wieder nicht so viele. Erstaunlicherweise.
1: Ja, also ich meine das Reptilienbaby.
0: Welches? Also Vogelbaby? Das meinst du? Vogelbaby. Ja. Genau. Ähm, Suspiria würde ich als Monster. Suspiria. Die Fürsorge zeichnen.
1: Haben diesen. Haben, haben wir den schon den Wurm
0: in der. Nein. Gut, man hat so allgemein am Anfang der Doppelfolge Würmer gesehen auf dem Planeten, aber ich glaube, den Wurm äh, haben wir noch nicht in der ersten Hälfte gehabt. Vielleicht noch als Monster der (lacht) Morok, von dem die Kinder, äh, die von Tuvok betreut werden, glauben, dass er sie holt nachts. -hmm. (lacht) Der sich aber als aber glaube ja. herausgestellt. Hat. Ja,
1: Maurice der Affe. <lacht> äh, ja, also ziemlich unbesetzt. Hm. Und dann, naja, da könnte man schon fast den eben den fluchten Clown, wie oft erwähnen wir den eigentlich?
0: Ähm, ja, Creep und Monster überschneidet sich naturgemäß ein bisschen.
1: Ja, wobei Tuwix würde ich jetzt nicht als Monster bezeichnen, nee, ne? während dieser ja, Angsttyp ja. ist schon.
0: Ja, ja, der ist schon auch ein bisschen monströs. Ja. Mit, glaub ich glaube, ich wäre trotzdem für, für Suspiria die ja. einfach am monströsesten. Auf jeden Fall. Sie hatte ja auch diese, ähm, sie hat sich ja auch gezeigt als so Tentakelmonster richtig, richtig. zum ja, Teil. Ja, ja,
1: nee, eigentlich ziemlich. Ähm, und es war auch die horrorigste Folge ja. von allen. Ne? Ja, also ein Bluttropf von der äh, Decke. Ist, ist noch viel gruseliger als dieser Schädelhaufen, der nee, Klopfenhaufen nee, jetzt in bo- der Folge. Bogen
0: bo- reingeschickt. Okay, gut, Suspiria. Ähm, beste und schlechteste Innovation. Also im Blick auf Star Trek, Fernsehen. Hm.
1: So Warte mal, Mann Mann, wir haben ziemlich gute Kategorien uns einfallen lassen.
0: <lacht> oder? Ähm, da hat mir gefallen Nilix Vlog. Also diese neue Perspektive in, in dieser einen Folge, wo wir alles aus, aus dem Blickwinkel einer Nachrichtensendung sehen, die von Nilix gesendet wird. Richtig. Was mir auch ganz gut gefällt ist, dass wir mehr Landungen haben. Mm. Mehr Schiffslandungen. Also die Voyager ähm, landet öfter mal auf Planeten, was immer gut aussieht. und Also zum Beispiel bei den 37ern sind sie gelandet. Oder jetzt auch in der, im Finale. Mm, mm, mm. das ist auf jeden Fall für eine Star Trek Serie ziemlich neu.
1: Mhm, mhm. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat an Innovationen. Oder sagen wir, mal sehen, wie das weitergeht, Ähm, der Mini-Arc von Tom kommt zu spät. Oh ja. Äh, ja. Als etwas in ein paar Folgen übergreifendes. Also auf jeden Fall Charakterentwicklung und so weiter, ja. Aber das war die schlechteste Art, um sowas zu machen. (lacht) Weil es war nicht mal Charakterentwicklung, sondern es war nur so ein ein plot äh, in dem Tatsächlich in dem Sinn von Plot. Ne? Die denken sich ja. einen super cleveren Plan aus. aber es Und dann sechs Wochen lang passiert eigentlich nur so ein Tüpfelchen mm. und fast immer das Gleiche. Ne? Tom ja. ist halt jetzt, oh, er ist nochmal zu spät. <lacht>
0: ja. Hm. ja, und das war so schade, weil ich hätte gern sowas übergreifendes gesehen, wo Toms Persönlichkeit sich tatsächlich ein bisschen verändert, aber mm. das war ja dann alles so eine totale Nullnummer. Nee, ja, und das ist Ende. dann ein
1: Reset und er ist dann wieder einfach ein braver... Ja. Ne?
0: Schade, schade, schade.
1: Wie wäre es mit... Wie ist das mit... Das geht schon fast so ein bisschen in das Fazit drüber. Diese... Also sagen wir mal, das sein selbst ist eine Innovation und das nach Hause kommen. Also... Die, also die Voyager mhm. Hauptstory. Ich hatte das Gefühl, dass die ein bisschen vergessen wird. Ja. Also
0: stimmt. Ich hatte kein mehr Gefühl so. mehr
1: von. Wir hatten das ja mal Roadtrip genannt, ja. ne? Es gibt das Heimweh ist so ein bisschen weg. Ja, es gab
0: so einzelne Folgen, wo das doch äh, ganz gut präsent war, auch wieder die 37er, wo die vor der Entscheidung stehen, siedeln wir uns jetzt hier in diesen wunderschönen Städten an oder äh, versuchen wir weiterzureisen und auch in der Folge mit Suspiria, wo sie tatsächlich noch einen Fürsorger finden, ähm, was auch ganz schön aufgebaut war, also Mhm, äh, dass sozusagen schon klar war, okay, es gibt noch mehr Fürsorger, vielleicht finden Mhm. wir ja noch einen und das geschieht dann auch tatsächlich. Und sie kriegen nochmal die Chance, von dem vielleicht zurückgeschickt zu werden. Also hin und wieder taucht das auf. Auch, ähm, auch Q bietet den natürlich an, der besticht ähm, mm, Janeway damit, äh, mit dem Angebot mm, sie wieder ja, nach ja, Hause ja. zu bringen. Aber so im alltäglichen Leben hat das man nicht mehr ich. so genau. viel das ja. Gefühl, dass es... Dass es ähm, ja darum so richtig ja, ja. Auch
1: natürlich indirekt auch nochmal in der romantischen Folge, mhm. wo äh, ja. das ist auch, das war tatsächlich äh, da hat man dieses Gefühl oder dann auch nicht so richtig für Entfernung gehabt, ne? Also wir entfernen uns mhm. dann von Daniel und Ciacotti und es spitzt sich so allmählich zu, weil die Kommunikation hört mhm. dann irgendwann auf und ja. so, äh. ne? Aber dann waren die natürlich doch relativ schnell wieder zurück und dann ist es so, das meine ich mit auch Entfernung zurücklegen, -hmm. relativ wenig Gefühl dafür und es äußert sich im Alltäglichen nur immer so als Plot-Device, okay, wir müssen jetzt hier den Umweg machen, um da dieses Silerum oder was auch immer Energiezeug abzuholen -hmm. und dann…
0: Ja, und, und, und die sind halt immer noch auch noch Kaisenraum. im Käseraum und im Talaxianer-Raum. Talaxianer ja, ja, ja. also man hat nicht das Gefühl, es kommt jetzt irgendwie ein neues Gebiet, in das man eindringt. Richtig. Ja, und es hätte auch ein bisschen stärker ja. sein können nochmal der Konflikt zwischen den Leuten, die der Meinung sind, man sollte die Regeln über Bord werfen mhm. und wirklich alles daran setzen, so schnell wie möglich nach Hause Fall. zu kommen. Und denen, die sagen, nee, wir müssen uns schon auch an die ja. Regeln halten. Also dass es
1: ein Marquee gibt, ist vielleicht jetzt keine Innovation, ähm, aber die wurde relativ schnell fallen gelassen, ne?
0: Ja, das hatten wir ja schon letztes Mal dann ja. festgestellt. Schon in der ja, ersten genau. Staffel stell wurde das eigentlich abgehakt.
1: Stell dir vor, die hätten die Voyager in zwei Teile teilen müssen, also eine Linie <lacht> gemalt. Und die Markeen bleiben Eigentlich auf
0: hätten die die Chance nutzen können, als die Voyager verdoppelt wurde. Okay, so, äh, Maquis auf das eine Sch- Stimmt. Sch- Schiff.
1: Stimmt, und beides, beide Crews sind dann doppelt.
0: Genau. Und genau, weil sonst wären die Maquis ja zu wenig, um die ganze Voyager zu bedienen, aber das war die Chance. Aber es gibt nur ein Harry.
1: Alle sind einelge Zwillinge außer Harry.
0: Harry. <lacht> Die, diese ähm, Zwillingsschwestern, die Tom immer daten will, von denen sogar vier. <lacht> die Laney-Schwestern oder so. Mhm. Okay.
1: Innovation, vielleicht, die noch kommt, ist, äh, apropos Arcs und Mini-Arcs und sowas, ne? Finde äh, Wildmans Schwangerschaft mhm, und jetzt.
0: Ähm, ja. Das ist auch wirklich Neues. Ich glaube, was Neues. da kommt noch was. Du? Wenn ich mich <lacht> irre. <lacht> Beste und schlechteste Episode?
1: Hm. Äh, beide Kategorien Threshold.
0: <lacht> wow.
1: Also, naja, das ist ein bisschen ein Joke, ne? Das ist. Ich, 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 ich würde beides, oder auch keins davon, weil ich war überrascht, wie gut sie es dann trotzdem fand. Hm. Es ist super bescheuert, aber es ist immerhin nicht ganz langweilig. Mhm. Ähm, naja, okay, ernsthaft jetzt. Ähm.
0: <lacht> ja, ich glaube, es gab schon insgesamt äh, also extremere Folgen im Sinne von ähm, sehr, mehr sehr gute Folgen, aber auch mhm, mehr sehr schlechte Folgen als in der ersten Staffel, wo alles, wo wir mich oft Mittel vergeben mussten. Und äh, zum Beispiel nicht so gute Folgen. Da erinnere ich mich an diesen Kason-Jungen. Das war ziemlich mhm, schwach. Ähm, dann die Raumverzerrung, wo die einfach nur durchs Schiff irren, eine Stunde lang.
1: Stimmt. Da mochte ich ja das, glaube ich, Konzept ganz gern. Aber das... Ja.
0: Ähm, das Signal, wo Chikoti, Und Seska irgendwie versuchen sich gegenseitig in Fallen zu stellen, was irgendwie alles nicht besonders interessant war. Und das Ultimatum mit der Angst und dem Zirkus. Das wären so meine Tiefpunkte. Den
1: Zirkus habe ich auch.
0: Vielleicht ist der auch wirklich das, was die meisten schlecht Dinge in sich vereinigt. Bei der (lacht) Raumverzerrung muss man wieder sagen, das war es halt wie diese Bio-Wohlfolge, die ich einfach nur so langweilig fand. -hmm. Und das war auch einfach, es war war schon okay von der Idee her, aber so langweilig (lacht) (lacht) und so repetitiv. Diese ganzen Gänge und Abzweigungen. Also das Ultimatum gewinnt.
1: Ich glaube schon. Das Ultimatum ist das auf Deutsch, ja? Auf Englisch das Thaw, glaube ich.
0: Das
1: Schmelzen. Und beste
0: Beste, fand ich, gab es auch ziemlich viele, die da in Frage kommen. Äh, die Gedankenverschmelzungsfolge von Tuvok und Suda hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Mir hat auch sehr gut gefallen, Janeway und Chikoti auf oh, dem ja. Planeten.
1: Sitzen auf Planeten.
0: Ähm, Allianzen war eine Folge, die mich sehr positiv überrascht hat. Das weil war die Sex, 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 Sex. Sex, Sex, Sex-Folge. Ähm, wo wir das bekommen haben, was wir uns gewünscht hatten, nämlich äh, mehr, mehr Story für die Käsern, mehr Substanz für die Käsern und ich glaube, am allerliebsten macht ich aber die Verdoppelung.
1: Oh, natürlich, auf jeden ich Fall. Ich hatte
0: so viel Spaß und es war so aufregend und so twistig.
1: Es war von vorne bis hinten eben interessant, gutes Konzept. Ja. Es war total emotional mhm. und also auch schön, halt, dass man so ein richtiges Science-Fiction-Konzept dann halt auch so emotional nutzen kann. Also auf jeden mhm. Fall für mich mhm. ganz klarer Gewinner dieses Mal.
0: Ja. Sehr schön. Und also ich muss noch dazu sagen, Two Weeks war auch eine, eine überraschend gute Folge, aber mit diesen gemischten, mit gemischten, mit gemischten Gefühlen. Gefühlen ja, ja. Ja.
1: Und also Guilty Pleasure für mich natürlich auch die Romanz- romantische Folge gut.
0: Ja, genau. Gut, dann kommen wir wohl zur Zusammenfassung von dem ganzen Flamassel.
1: <lacht> ich habe auch festgestellt, dass hier jetzt äh, eigentlich fast alles Haben wir schon abgegrast, was ich mir herausgeschrieben habe. also Ich finde, glaube ich, für eine zweite Staffel, finde ich es überraschend gut. Es ist trotzdem sehr, sehr episodisch.
0: Mhm. Also
1: für, was ist das, 96, 97? Ist das vielleicht normal? Aber warte mal, da war Deep Space Nine in der vierten Staffel oder sowas.
0: Mhm. Und das war schon wesentlich ne? Ja. Ja.
1: Und hier gibt es nur diese halbherzigen Ideen. Was magst du eigentlich lieber, diese Arcs oder diese einzelnen Episoden? Wir haben schon bestimmt mal drüber gesprochen. Ich würde es trotzdem nochmal, mich würde es interessieren. Vielleicht kann man das auch nicht so
0: eindeutig... Das ist schwierig. Also natürlich, um es einfach so im Fernsehen zu gucken, (lacht) ist einfach Voyager besser geeignet. (lacht) Und es ist
1: auch ein Wert für sich, finde ich.
0: Genau. Also ich mache das halt äh, schon... Selten viele Folgen am Stück von was zu gucken, dann ist natürlich schon schön, wenn das alles zusammenhängt. Mhm, Ähm, Und also wir haben ja auch beim Discovery-Gucken festgestellt, wir vermissen das schon, diese gestückelten Einzelfolgen, wo man Mal mehr über die Person erfährt und mehr über mmh, jemand anders, richtig, richtig, wo man ja, sich ja. nicht dauernd so doll konzentrieren muss und ja, alles ja. merken muss, was bisher passiert ist, weil einfach alles ne- wieder neu resettet wird. Also, ich glaube, so als Fernsehunterhaltung gefallen mir diese Episoden schon ganz gut und richtig, irgendwie ja, ja, habe ja. ich auch das Gefühl, das ist was Star Trek ziemlich gut Auf und kann. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und deshalb, vielleicht ist, wirkt halt Discovery auch so fremd, hm. sagen wir mal das diplomatisch. <lacht> <lacht> und wir hatten zum Beispiel jetzt, wenn ich das vergleiche mit den zwei Serien, die wir parallel geschaut haben, wir haben Glow und Offen Black geschaut. Hm. Und die sind beide extrem arkig hm. Und das ist so teilweise, ist, jede Folge hat einen Cliffhanger zum Beispiel bei Offen Black yeah. oder sowas, was in die Richtung geht. Und das ist dann so Jetzt müssen wir schlafen gehen, aber es ist so aufregend. Oder man muss dann fast schon die zweite gucken, aber ist eigentlich müde und -hmm.
0: sowas. Das kann einem bei Voyager nicht passieren. (lacht) Also ich bin insgesamt auch zufrieden mit der Folge. und äh, Sogar äh, mit der zweiten Staffel, sogar... Die Gegner, die wir in der ersten Staffel glaube ich ähm, fast nur negativ bewertet haben, die Kaison und die Vidiana, mm. ähm, hatten hier so ein bisschen äh, mehr Fleisch. Fleisch. <lacht> die Kaison eben durch die Allianzfolge, ein bisschen sogar auch durch dieses Kaison-Kind, das ja, mit Chicote ja. unterwegs war, und die Vidiana hatten eben äh, die Ärztin Denara, die äh, Beziehung mit dem Doktor aufgebaut hat ähm, und und auch ein paar Folgen, wo sie nicht einfach nur eklig waren, sondern auch richtig äh, beängstigend, fast schon sowas Borg-artiges hatten, wo sie mm. einfach skrupellos die Voyager entern, ähm, in der Verdoppelungsfolge nämlich, und mm. die, die ausweiden, ähm, so als unaufhaltsame ja. ähm, ja. Gegner. Und äh, das hat mir auch wesentlich besser gefallen als dieses was die da mit Belana in der ersten Staffel angestellt hatten und so weiter. Okay, das,
1: war dieses, äh, das war so zwischen Zombie und Frankenstein irgendwo, hm. ne? Ja. ja. Gut bis Mittel, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, über der ersten Staffel hatten wir Mittel plus im, Ach ja, schau im äh, Fazit gehabt. Ich finde, es geht bergauf. Und ja. äh, gut bis Mittel ist es äh,
1: Bergauf ist auch ein bisschen anstrengender.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe noch eine äh, vielleicht als kleiner Bonus. Ich habe eine Continuity-Wunschliste. Mhm. Äh, also wenn wir da, also ne, wo vielleicht so ein Pitch, wo man Continuity besser machen könnte, als jetzt einfach das Traum zu spät kommt. Mhm. Und zwar da hatten wir auch schon erwähnt, ne? Noch nicht Wildmans ja. Baby, das wird ja auch noch kommen und mhm. so weiter, ne? Dann eine Sache ist, glaube ich, schon äh, besser geworden, nämlich das Holodeck extrem zu isolieren und vielleicht einen <lacht> Hardware-Schalter einzubauen, mit ja, dem man ja, das ja, Ding ja. abschalten kann. Ähm, ich würde gerne sehen, wie zum Beispiel Harry sich zurückerinnert an seine Alternativ-Story, mhm. zum Beispiel auch an, seinen, an, an den Alternativ-Tom oder an ja, seine Frau. Och, das, und das Weil zum Beispiel Harry ist ein Typ, dem würde ich das... Äh, glauben, dass er doch zweifelt, wie wäre es doch, wenn ich da geblieben wäre. Ja, also ja, natürlich ja. ist das jetzt, das ist eher so eine Spinnerei von mir, ne? das lässt sich schwer einbauen in der Story. Ja. Aber dass, dass, ja. dass, dass man so irgendwie den Charakter mehr merkt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also dann die, die doofe Variante davon wäre zum Beispiel den Caretaker eben als Navigator Kopf zu nehmen. Ne? <lacht> Und wenn der nur ja, einfach ja. bei Janeway auf dem Schreibtisch steht. oder? Ja,
0: einfach in der Hoffnung vielleicht vibriert er nochmal und dann noch man noch einen Fürsorger und noch eine Chance. Ja,
1: yeah, also von mir aus auch einfach nur als Requisite irgendwo rumhängt. Ne? Ja, ja, ähm, ja,
0: ja, Ich wünschte, Janeway und Chikuti würden sich auch erinnern an ihre Episode.
1: Auf jeden Fall. Auch so, oder das, dass Janeway in ihrer Quartier diese Badewanne mitgenommen hat. <lacht>
0: Oder wenigstens dieses Bettende, das Chakoti da gebaut hat. Auch wäre das schön. Die sind
1: beide bei <lacht> ja. mal ähm, ich, ich hoffe, dass die irgendwann von einem ähm, Teenager-Reptilienbaby besucht werden, was seine drei onkel Und natürlich
0: wird. von den Salamandern, die Tom und Janeway gezeigt haben.
1: Und und von Teenage Kason Alexander Rojenko als Zeitreisender.
0: (lacht) So viele gute Pitches. Ja, ich Ähm, wünschte, wir würden auch nochmal Neelix YouTube-Kanal sehen.
1: Auf jeden Fall, es steht bei mir gleich als nächster Punkt. Genau. Und wenn es so um Erinnerung und Charakter geht, dass man irgendwie sich an Tuwix erinnert.
0: Ja, ich meine, Tuvok und Nilix müssten sich ja irgendwie an den erinnern, aber also ich wünschte mir so eine Folge, wo, sich,
1: wo, wo es so losgeht mit äh, Tuvok <lacht> und Nelix begegnen sich im Gang und gehen immer so, oh,
0: <lacht> ich wünschte mir, ich wünsche mir eine Folge, wo ähm, Tuvok auf einmal so verdrängte Erinnerungen hat und dann muss er die
1: Stimmt, er hält <lacht> Nilix an der Hand und Nilix stürzt <lacht> ab.
0: Ja, aber ich muss sagen, ein ganz kleines bisschen mehr Continuity wurde hier schon angedeutet, weil in der Folge, wo eben Chikuti und Jamie auf dem Planeten zurückgelassen wurden, zumindest wieder aufgegriffen wurde, als die mögliche Strategien besprechen, dass man diese Vidianerin noch mal kontaktieren könnte, die man, die man ja, die man ja schon kennt und dass sogar diese Folge mit äh, der geteilten Belana nochmal erwähnt wurde, weil da Belanas Blut ein mögliches äh, Heilmittel gewesen wäre. Also so hin und wieder hat man das. Also ich glaube, wir können vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass was hin und wieder nochmal erwähnt wird.
1: Oder eine Folge, die wir jetzt überhaupt, glaube ich, nicht einmal erwähnt haben, zum Beispiel, apropos äh, so Requisiten,
0: Ähm,
1: weil äh, Janeway als sie gestrandet war und der dieser oh, Entschuldigung Dorftrottel in Anführungszeichen mhm. sie für seine Tochter gehalten hat, mhm. sie hat doch diesen Anhänger von ihm bekommen, oder? Ja. Und ja, äh, vielleicht, vielleicht hat sie den auch schon getragen und sie hat es einfach nicht gemerkt. Aber das wäre so ein stimmt. das wäre so ja. ein Flötepotenzial. Ja ja
0: ja ja, ja, ja. Ach, wäre das schön. <lacht> <lacht> Dann freuen wir uns hiermit auf die dritte Staffel und verabschieden uns bis nächste Woche.